0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nice to Meet You Podcast. Heute geht
1: es um folgende Themen. <lacht> heute sprechen Hannes und ich über verschiedenste Themen, die unser Büroalltag. Heute sprechen Hannes und ich über die
2: Steverstadt. Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zum nächsten Nice to Meet You Podcast. Ich bin Julian und ich darf heute nicht mitsprechen, weil Hannes und Corby haben mir ja gerade stundenlang probiert einen Podcast eben <lacht> so aufzunehmen. Das gibt's nicht. Warte, warte. Aber das war ja auch noch mehr, als ihr gesagt habt. Warte, ich, ich bleib... Ich habe am Rand zugehört und habe verstanden, dass die beiden heute über das Thema Chili-Zucht sprechen. Sie sprechen darüber, ein Hochbeet zu bauen. Und vor allen Dingen gucken sie sich die neuen Podcast-Statistiken an. Und auch die YouTube-Statistiken. Aber jetzt... Aber jetzt mal im Ernst. Versetzt euch mal in Meilenlage, wenn drei, wenn drei Leute auf mich gucken. Ich mach's jetzt noch mal. Ich mach's jetzt nochmal. Ich habe das auch schon ein Thema probiert und jetzt gleich ist uns hier, äh, haben wir gleich die Nase voll. <lacht> wir sind hier nur am Rumlachen. Fakt ist auf jeden Fall, in diesem Podcast geht es ja um das Thema Chilizucht. Es geht darum, warum unser erfolgreiches Video mit Hashtag Team Carsten wirklich so erfolgreich war. Das heißt, wir gucken uns ein bisschen die Statistiken dieses Videos an. Die beiden sprechen aber auch darüber, ein Hochbeet zu bauen und was uns noch so die ganze Woche beschäftigt hat. Und wie immer wünschen wir euch ganz viel Spaß und ich bin unheimlich glücklich, dass ich ein einigermaßen gutes Intro für die beiden gesprochen habe. Ja, los geht's.
0: Ich freue mich, dass wir so jung nochmal zusammenkommen konnten, Corby. Du weißt ja, jeden Tag werden wir einen Tag älter. Ja, gut. ein Stück reifer. Ich habe ähm, was sehr Interessantes vorbereitet, worüber ich ganz zu Beginn mit dir sprechen möchte. Und zwar Gulasch. Guten Appetit. Ja,
1: mag ich. Schmeckt,
0: Schmeckt gut. gut. Wir haben vor kurzem, um genau zu sein, vor weiß ich gar nicht, wie lange. Hier steht nicht, wann wir es veröffentlicht haben, aber es ist noch nicht so lange her. Ich
1: glaube, letzte Woche Dienstag. Ja gut. jetzt muss man überlegen. Sagen. Mhm. jetzt muss man überlegen, mhm. wann wird das aufgenommen? Wann wird das Ganze gehört? Deswegen wäre es besser, ein Datum zu nennen und ich meine es war 18. Januar.
0: Ja, kann gut sein. Das kommt gut hin. Ja, Also sagen wir mal, der 18. Januar war das Datum, an dem es online gegangen ist.
1: War es definitiv übrigens nicht, weil das war ein Freitag und freitags launchen wir keine Videos. <lacht> Fällt mir gerade mal so ein.
0: <lacht> Alter, ihr nee, ist ein Samstag, 18. Januar. Echt? Ja, ist stimmt. Ein der ja, das ja, war ja, der Samstag, logisch. Dann war es doch der gesagt. 18. Januar. Also ihr seht. Wie immer sind wir bestens vorbereitet, wenn wir im Podcast gehen. Es ist praktisch, kann ich sagen, vor mir steht so eine Art Whiteboard. Und da steht genau drauf, 18. Januar um 11 Uhr wurde das Rezeptvideo namens Ungarisches Gulasch aus dem Dutch Oven, das Gulaschrezept, veröffentlicht. Wobei man hier sagen muss, es haben einige gefragt, wo war der Dutch Oven. Wir haben da unsere rote Kokotte verwendet. Im Prinzip ist das das gleiche wie ein Dutch Oven.
1: Ja. Und Deswegen nennen wir es auch so. Funktioniert ein bisschen einfacher, dann kann man das Ganze nämlich auch auf dem Gasgrill machen, so wie so wir es, es gemacht haben.
0: Ja, ja, Und vor allen Dingen finde ich es auch, also für uns, wir haben es in erster Linie mal gekauft, weil es im Video extrem gut aussieht, diese rote Farbe. Ein schwarzer Dutch Oven sieht halt langweilig aus und äh, wir müssen natürlich nicht nur darauf achten, dass das Grillergebnis gut wird, sondern auch darauf achten, dass wir ein schönes Bild erzeugen, denn am Ende, wer ein Video guckt, möchte ja auch irgendwie was für die Augen kriegen, also ein... Soll ja gut aussehen und da wir nicht so gut aussehen, müssen halt dann sowas wie eine rote Gekotte glänzen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, apropos gut aussehen. Deswegen haben wir uns in dem Video auch Unterstützung geholt von Carsten Scheller. So ist es. Ein Mann wie ein Baum, ein Hühne wie er im Walde steht, ne im Buche steht, aber der steht auch <lacht> gerne mal im Wald. <lacht> ähm, ja, nämlich Carsten hat das Geheimrezept seiner Oma in diesem Gulasch verarbeitet und gezeigt, wie man Gulasch heutzutage macht. Ein super, super leckeres Ergebnis, ähm, auch sehr, sehr coole äh, Facts, die er dann rausgehauen hat. Man hat wieder extrem viel gelernt und das Video war super unterhaltsam und hat es tatsächlich geschafft, zu unserem erfolgreichsten Video äh, zu werden, was zumindest den Start angeht. Also genau. so viele Daumen nach oben in kürzester Zeit hatten wir, glaube ich, noch nie. ja also, nicht, Wo stehen wir da aktuell?
0: Ähm, kann ich kurz sagen, es hat jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt 28.500 ähm, Aufrufe und hat 2.700 Daumen hoch, das ist fast... Eine 10% Daumenquote, Hochquote, ne, 10% von den Klicks geben einen Daumen nach oben. Das haben wir, ja, wenn es gut läuft, mal so die ersten 5.000 bis 6.000 Aufrufe, dass wir dann entsprechend 500, 600 Daumen nach oben noch haben und dann flacht das meistens stark ab. In dem Fall äh, ja, war es bis vor kurzem sogar so, dass wir... Ähm, noch noch eine eher eine bessere Quote hatten, so 12, 13, 14 Prozent Quote. Das ist schon enorm gut. Ja. Ähm, generell sagt man so alles zwischen, ich sag mal, 8 und 10 Prozent ist schon extrem gut. Ja, ja aber das
1: Video war auch super unterhaltsam, äh, super informativ. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch das Video jetzt ist mit den meisten Daumen nach oben, abzüglich, ich nehme Klammer jetzt mal diese eine Million liegestütz äh, challenge aus, wo wir ja auch explizit darauf hingewiesen haben. Wobei das, Daumen das weniger oben Daumen hat. oben hat, weil es auch viel Sicher? weniger Views hat, ja. Das hat 1900 ja. Daumen hoch, ja. ja. Okay, aber verhältnismäßig hat es auf jeden Fall mehr Daumen. Das stimmt, ja. Gut, aber dann ist dann das coolash video mit Abstand das mit dem meisten Daumen nach oben.
0: Ja, also vom Verhältnis definitiv, ich weiß gar nicht, ob wir generell ich glaub, irgendein... Auch das Warte, ich mach mal was, ich kann in meiner App mal kurz sagen, nach meist gesehen gucken und finde, oh, wir haben hier ein Video mit, alter, das wusste ich gar nicht, wir haben ein Video mit 4.500 Daumen nach oben, ja, das Beefmaker Video, all die Beefmaker. Ach krass, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, Beefmaker Pro hat auch 3.000 Daumen hoch, Steakrillen 2.500, hat auch mehr, also wir haben tatsächlich einige, die noch mehr haben, aber die haben was? auch... Äh, Moment, lass mich nicht lügen, die haben das Zehnfache an, an Klicks, Ja, genau. aber haben eben nicht das Zehnfache an Daumen hoch. Also
1: aber hätte ich trotzdem nicht gedacht, also ich, ich meine, nicht. man verliert natürlich auch irgendwann die Übersicht, was hat man denn jetzt schon so gemacht. Ja, es sind ja auch, glaube ich, gute 400 <lacht> Videos mittlerweile, mhm. aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass gerade der Beefmaker schon so viele Daumen nach oben hat. Der hat aber auch viele, also der hat auch 200 Daumen runter, ne? da gibt es ja,
0: natürlich viele, die dann sagen, äh, all die Gegner oder so, dann ja. sagen, ah, scheißding so. Obwohl sie es nie in, in, in der Hand hatten oder so. Und wir haben bei dem Video, bei den Beefmaker-Videos auch einige, die dann enttäuscht waren, weil sie beim Aldi standen, das Ding kaufen wollten, er war ausverkauft und dann vielleicht im Nachhinein noch gesagt haben, hier, leck mich am Arsch, Daumen runter.
1: Und das Ganze dann auf uns geschoben haben quasi. Ja. Aber ja. allgemein lässt sich sagen, diese, wo wir gerade beim Thema Daumen sind, äh, ist für uns natürlich immer ein super Indikator, ähm, kommt das Ganze bei dir bzw. bei euch gut an. Ähm, ist das Video lustig, ist es unterhaltsam, ist es informativ? Deswegen, hier nochmal der Aufruf und das ist nicht nach Daumenbettelei, sondern es ist einfach wirklich für uns wichtig äh, zu wissen, ist das Ganze gut oder nicht. Lasst immer gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Hilft uns, uns weiter und ich glaube, es hilft auch dem Algorithmus von Google ein bisschen weiter, ja. beziehungsweise von YouTube, ja. Äh, was ja eigentlich das Gleiche ist.
0: Aber ich glaube, das weiß mittlerweile auch fast jeder, der sich mit YouTube Jetzt beschäftigt. Jetzt bestimmt. Ne? Ja. <lacht> also natürlich hilft uns jeder Daumen, jeder Kommentar, hilft weiter, das ist Interaktion. Interaktion ist immer gut, damit... YouTube vielleicht sagt, hey, das Video scheint extrem spannend oder toll zu sein, das empfehlen wir mal weiter und ja, dann gibt es halt mehr Klicks und je mehr Leute unsere Videos gucken, desto besser ist es für uns natürlich. Am Ende muss man sich nichts vormachen, wer YouTube-Videos produziert, produziert sie, damit sie angeguckt werden. Das ist das Gleiche, es gilt, glaube ich, für jeden einzelnen Film auf dieser Welt. Ja. Es würde keinen geben, der einen Film produziert, damit er in einer Schublade landet, der soll
1: geguckt werden. Und ja. so ist es für uns natürlich auch. Ähm, selbst wenn, wenn es ein Video für zu Hause ist, was man für die Familie macht, macht man auch, damit sie Familie sieht.
0: Genau, natürlich. Gleiches also, Ich habe noch nie einen gehört, der gesagt hat: Nee, nee, ich mache das nur für mich und dann, wenn ich es fertig geschnitten habe, packe ich es in eine Schublade <lacht> und weg ist es so. Ja. Das wird nicht vorkommen. Ähm, also, wer es
1: auf jeden Fall noch nicht gesehen hat, das Gulasch-Video unbedingt nochmal einschalten äh, und Hashtag sich. Team Carsten in vollster Action erleben.
0: Ja, hat übrigens auch extrem viele Kommentare. Über zwei, 250 Kommentare hat das Video auch. Erhalten. Wir und müssen ihn vor allem
1: jetzt erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen bringen. Genau. Nachdem nämlich einer geschrieben hat, äh, der Typ ist Gott. Ja, so benimmt er sich aktuell auch und gockelt hier was das, hat er das Büro.
0: er wartet darauf, dass Netflix ihn anruft für seine eigene krill ja, ja, der
1: sitzt jetzt nicht mehr unten in der Fleischerei und äh, macht seinen Job, sondern sitzt nur vorm Telefon und wartet auf den Anruf von Netflix. Genau, so ist es. Dass er nach Philadelphia Das ist natürlich da nur kann. ein
0: Spaß. Ne? Wir wollen hier, na, also ist alles Gag, was wir jetzt gerade sagen. Viel Gag. <lacht> ich wollte noch irgendwas sagen zu den Videos, hatte auch, ähm, sieht man jetzt leider nicht mehr, in den ersten 24 Stunden oder 48 Stunden war es irgendwie 50, 60, 70 Prozent besser als der Durchschnitt, also es ist auch extrem schnell hat es Klicks bekommen, ich glaube Samstag um 11 ist es online gegangen und hatte abends schon die ersten 10.000, 12 12.000 Klicks voll, das war also auch unnormal, ja. ähm, klar jetzt es 28.000, das ist immer so auch Standard, ein Video geht online, kriegt erstmal viele Klicks und dann wird es langsamer und langsamer und wir hoffen natürlich, dass es weiterhin geguckt wird. Gulasch ist aber auch, muss ich sagen, eine Sache, ich glaube, jeder Mensch hat schon mal gefühlt Gulasch gehört und hat da auch mal Bock drauf, außer Veganer und Vegetarier. <lacht> das stimmt.
1: Und was sich dabei auch wieder äh, herauskristallisiert hat, auch beim Gulasch ist es wie bei vielen anderen Gerichten, es gibt regionale Unterschiede, in Österreich zum Beispiel wird es äh, nochmal anders gemacht, da wird dann auch äh, zum Teil ein Würstchen und genau, sowas wie mit eingeschnitten. Hm. Ähm, Stand auch unter den Kommentaren, ist immer ganz cool zu lesen, äh, weil wir geben natürlich immer nur unsere Interpretation und das, was hier bei uns im Norden so bekannt ist, äh, mit rein, weil... Am Ende wird auch sicherlich in Ungarn, also es war ja ein ungarisches Gulasch, wird das sicherlich auch von Hausfrau zu Hausfrau anders zubereitet. Und da gibt es dann regionale Unterschiede und jeder hat da seine anderen Gewürze und Gewürzmischungen ja. mit drin. Um, so ist das immer eine Empfehlung von uns. Also sollte nie bare Münze genommen werden, dass das das Gulasch ist. Ja. Für uns war es das Gulasch, weil es super lecker war und weil Carsten äh, es auch super cool zubereitet hat.
0: Und sehr überzeugend ist auch. Übrigens haben einige uns auch geschrieben, einige Ungarn oder die damit sehr vertraut sind, dass das, was wir gemacht haben in Ungarn, nicht Gulasch, sondern Pörkölt genannt wird. Oder genau, weil Gulasch
1: eine Suppe eigentlich ist. Ja. Da, ne?
0: Ich habe es mal nachgegoogelt, das stimmt so teils. Das Ding ist, in, im deutschsprachigen Raum wird dieses Pörkölt ganz einfach Gulasch genannt. Wahrscheinlich, weil Pörkölt keiner aussprechen kann. <lacht> Und entsprechend ist es schon ein Gulasch nach unserem, Gusto. Äh, Gusto, nach unserem westlichen, deutschen, äh, wie auch immer, nach der Interpretation ist es eben ein Gulasch, so wird es hier verwendet, der Sprache braucht als das ungarische Gulasch heißt ja, wie du es gerade gesagt hast, Gulasch Suppe bei uns. Das ist halt der Unterschied, ne? Genau. Also auch da, ich kann es ja verstehen, dass man das dann schreibt, finde ich auch gut. Ich wusste nee, es nämlich nicht.
1: Sollte jetzt auch keine Kritik sein. Nein, nein, im äh, ich finde es ja immer super spannend, auch zu erleben, ähm, wie es da regionale Unterschiede gibt und wie da jeder seine eigene Interpretation zu hat. Und am Ende ja. ist eh immer wichtig, Hauptsache schmeckt und so, so ist, es ist es. das, was zählt.
0: Also das ist auch, wollte ich auch gut, dass du es betont hast, jetzt nicht so hinstellen, als von wegen ihr Blödmänner. Im <lacht> Gegenteil, danke für die Info. Ich kannte zum Beispiel das Wort Perkölt vorher gar nicht. Das war mir, ist mir neu in meinem Sprachgebrauch, aber ich habe es eben mal nachgelesen und bin jetzt zwei Schritte schlauer.
1: Ja, und das finde ich auch das Spannende an diesen ganzen Kommentaren, egal zu welchem Video. Man lernt immer selber noch was dazu und ich gehe davon aus, dass auch viele äh, Zuschauer dabei sind, die... Dadurch auch noch was lernen, ähm, die wieder was Neues lesen, ähm, dadurch ihre Kreation vielleicht überarbeiten und sagen, oh, hier äh, ein Gulasch mit Würstchen, habe ich noch nie gemacht, probiere ich mal aus. Wie ist das? Fiaka oder so? F ja, irgendwas mit F. gulasch oder ja.
0: so. Gut, äh, Halbwissen und so. Ja. Ähm, ich war, Carsten hatte in dem Gulasch-Rezept übrigens mehrere spannende Geheimtipps für Gulasch. Ich würde hier mal ein, zwei nochmal rausholen. Das erste war Gulasch, die Farbe ist rot, ein Gulasch ist rot und nicht braun und aus dem Grund, und das haben auch viele bestätigt, in den Kommentaren auch viele, die irgendwie Fachwissen haben oder zumindest äh, es sehr überzeugend rübergebracht haben, dass es eben genauso ist, wie Carsten es gesagt hat, man brät nämlich nicht das Fleisch an, man brät die Zwiebeln, bis sie wirklich braun werden, Flüssigkeit verloren haben und die Flüssigkeit verkocht ist, dann kommt das Fleisch dazu, Tomatenmark, Tomate zum Ablöschen, also passierte Tomaten, und dann kommen Wein und Brühe on top. Sprich, das Fleisch wird eigentlich gar nicht richtig angebraten, denn die Röststoffe, diese Röstaromen, der Bratensaft, färbt eine Soße immer braun, automatisch. Während braune Zwiebeln es eben nicht braun färben, sondern ähm, ganz weich werden, verkochen, Flüssigkeit verlieren und dann natürlich wieder in der Lage sind, Flüssigkeit aufzunehmen. Und das war eigentlich der Geheimtipp Nummer 2. Super spannend. Wir haben mit den Zwiebeln am Ende die Soße gebunden und man hat die Zwiebeln irgendwie gar nicht mehr gemerkt. Nur noch geschmeckt. Ja, Also die waren weg quasi, ne?
1: Allgemein waren die Zwiebeln fast sogar der Hauptdarsteller in dem ganzen Gericht, ja. weil das Überraschende war, was äh, viele sicherlich vorher auch nicht wussten, ähm, dass die Zwiebeln in gleichen Maße, beziehungsweise in der gleichen Menge, wie das Fleisch rangegeben werden. Also in unserem Fall waren es tatsächlich ein Kilo Fleisch und ein Kilo Zwiebeln, ähm, was am Anfang erstmal ein bisschen komisch aussieht, aber... Am Ende haben die Zwiebeln für die perfekte Bindung und auch super äh, leckeren Geschmack gesorgt.
0: Ja, das war schon Geheimtipp Nummer drei. Ja. Mehr will ich hier auch gar nicht geben, Geheimtipps. Dafür könnt die ihr das Video gucken. Ich wollte <lacht>
1: sagen, die anderen Geheimtipps findet ihr im Video und noch jede Menge Fachwissen dazu.
0: Ja, apropos Video. <lacht> <lacht> Mensch, was ist <lacht> eine Überleitung? Wir hier? haben auch nochmal das Revue passieren lassen, gerade dieses Thema Zwiebel auf unserem Zweitkanal. Das Video ist jetzt zum heutigen Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht online. Wird aber definitiv demnächst online gehen. Wir haben nämlich seit ja, kurzem meinen zweiten Kanal. Den findet ihr, wenn ihr bei Google, äh, bei Google sag ich schon, bei YouTube, Sizzle Crew eingebt. Also Sizzle wie Sizzle Brothers und dann Leerzeichen Crew. C-R-E-W. Ähm, ja, unser Zweitkanal. Und im Prinzip dreht er sich auch ein Stück weit ums Grillen, weil eben das Grillen unser Alltags, Alltagsgeschäft ist, will ich fast sagen. Also wir grillen halt jeden Tag so. Aber in erster Linie ist es so ein wie beschreibt man das? Behind the Scenes stimmt ja auch nur so Hype.
1: Ja, es ist so ein, ähm, ein Channel, der uns ein bisschen nebenbei begleitet, also der sowohl Grillthemen als auch mal alles andere äh, begleiten soll, ähm, weil wir stellen das hier im Podcast nach natürlich immer mehr fest, äh, dass ihr gerne was erfahrt, was so hinter den Kulissen passiert, was wir sonst noch so machen und wir wollten natürlich in unserem Hauptkanal, der sich wirklich um das Thema Grillen, Grillzubehör, Grillrezepte und sowas dreht, wollten wir jetzt nicht noch Vlogs mit reinbringen, die teilweise themenfremd sind, sondern haben uns überlegt, alles klar, für die Leute, die sich wirklich dafür interessieren, ähm, die können gerne noch diesen zweiten Kanal abonnieren. Da werden wir in regelmäßigen, unregelmäßigen, je nachdem wie es passt, äh, Abständen Videos veröffentlichen, die einfach auch mal was zeigen, was dahinter passiert, ein bisschen lustiger, ein bisschen anders geschnitten. Ähm, und ja, das erste Video ist jetzt online gegangen, kam gut an, haben auch schon die äh, ersten 1500 Abonnenten oder sowas, glaube ich. Ja,
0: auch. ich kann mal gerade live, das heißt live, also für uns live während der Aufnahme gucke ich mal gerade rein, dann kann ja. ich es genau sagen, es sind fast, fast 2.000, 1.900 Abonnenten und das Video wurde schon 4.000 Mal geklickt. Also ja, das ist ein super ja.
1: Start und ich finde es ganz lustig einfach mal zu zeigen, was wir hier noch so machen können, ähm, was wir noch an Themen dann begleiten können, ein bisschen Alltag in unser Büro leben oder wie Lothar Scheller es gesagt hat, das nennt ihr Büroarbeit?
0: Ja, <lacht> genau, da haben wir zufällig gerade auf eine Dartscheibe geworfen. Ja. Das kommt natürlich nur ganz selten hier vor. Ist klar. Also eigentlich nie. Kann man so sagen, ja. <lacht> nee, genau. Ich glaube, der Anlass war sogar, der Hintergrund, dass wir den Kanal erstellt haben, war der Podcast,
1: ne? Ja, genau, das war der Grund, äh, weil einfach hier auch immer solche Themen behandelt werden, die jetzt nicht unbedingt immer mit dem Grillen zu tun haben. Und auch natürlich viel Einblick hinter die Kulissen zeigen, haben wir gedacht, das können wir natürlich nicht nur in Tonform machen. Sondern auch in bildlicher Form. Und dadurch ist die Sizzle Crew entstanden. Ja, und da haben wir schon ein paar lustige Videos jetzt aufgenommen. Das ist natürlich aktuell erst eins online, aber die anderen sind schon geplant. Unter ja. anderem das äh, zum Gulasch, was hinter dem äh, Dreh passiert ist oder währenddessen noch so passiert ist. Super lustig. Sollte da einschalten, gerne auch ein Abo dalassen. Freuen wir uns natürlich.
0: So ist es. Übrigens äh, fragen sich jetzt vielleicht einige oder ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Zuhörer sich fragt, warum wie diese Videos dann nicht einfach auf dem Sizzle Brothers Kanal mit hochladen, weil das ja wir sind und das würde ja passen, haben wir uns auch gefragt, <lacht> haben wir uns auch gefragt, nein, wir haben uns natürlich Gedanken darüber gemacht, wie wir es am sinnvollsten machen, weil wir hatten Bock auf diese Videos, ähm, wissen aber auch, dass wir nicht unendlich viel Zeit rein investieren können und da oftmals sicherlich auch Themen kommen, die ja nur so halb mit Krähen zu tun haben. Klar, wir haben jetzt hier mal irgendwie Grillaufbau mit drin und so, aber wir machen halt alles, da kann alles passieren, da können wir auch einfach mal eine Runde Dart spielen oder ähnliches und haben uns dann überlegt, okay pass auf, für alle, die es wirklich riesig
1: interessiert, die können sich einen Podcast anhören <lacht> und was ist los, sag mal. <lacht> Daran merkt man übrigens, dass Hannes nicht Multitaskingfähig ist, weil das Ganze habe ich, während er in sein Handy geguckt hat, ja schon erklärt, warum wir das Ganze äh, in zwei Kanälen gemacht haben. Ach so,
0: oh. In einem. oh. Hoppla. Ja, aber gut. Ja, okay. Nee, also, aber du so hast du es nochmal
1: bestätigt, das, ist das super.
0: Ist das Thema schon geklärt, okay. <lacht> hast du auch gesagt, dass der Vorteil dann ist, dass wir eben auch unabhängig von den Personen sind, da können auch mal andere Leute drin vorkommen.
1: Ja, so genau jetzt nicht, aber ja, ich habe zumindest gesagt, dass man auch den, äh, das Büroleben ein bisschen mit, mit, äh, mit okay. erleben kann Gut. und hier natürlich nicht nur wir drei oder vier <lacht> mit Alex rumhängen, ja. sondern natürlich auch gerne mal der Fleischermeister, der Fleischermeistersohn, der Fleischermeistervater, der Fleischermeisterfrau, der Fleischermeistermutter. Okay, aber dann... Viel mehr gibt dann auch nicht.
0: Ja, also ich habe <lacht> in der Tat gerade auf mein Handy geguckt, während Corby gesprochen hatte, weil ich natürlich so ein bisschen geguckt habe, ob mir da spontan noch was so einfällt. Ähm, ja, okay, also mein Multitasking, meine Aufnahmefähigkeit, während, es, während ich aufs Handy gucke. Ich dachte mal, ich kann das ganz gut, aber ich habe ja auch schon mal einen Podcast herausgestellt und werde es auch jetzt nochmal machen. Kein Mensch dieser Welt ist multitaskingfähig, es ist nachgewiesen, wissenschaftlich bewiesen. Multitasking gibt es nicht. Der Mensch ist nur in der Lage, zwischen zwei Dingen schnell hin und her zu switchen. Du kannst aber nicht gleichzeitig zwei Dinge machen oder denken. Und deswegen gibt es auch kein Multitasking.
1: Du kannst höchstens schnell sein. Nee, hast du ja auch gerade perfekt bewiesen. Genau, ich bin halt nicht schnell.
0: Das <lacht> habe ich auch nie behauptet, dass ich schnell bin. Guck mich mal an. Ja, ja. Richtig, ganz genau. Also ja, schnell bist
1: du schon, schnell müde, aber sonst...
0: Schnell müde bin ich und schnell am PC und schnell an der Dartscheibe, sowas, schnell im Bett auch.
1: Ja, alleine, wenn ich dir zugucke, wenn du deinen PC da bedienst, wie schnell du mit der Maus hin und her klickst, also, ja, ich jedes ich Mal wieder durchdrehen, aber da kommt äh, der ehemalige Zocker in dir ich durch. Ich zocke
0: immer noch ganz gerne und da muss alles schnell gehen, das muss zack, zack, zack. Wenn du da nicht Reaktionszeit hast, dann bist du weg, da hast du verloren. Du ja. bist schneller zu Ende, als es angefangen hat. <lacht> Gut, also Zweitkanal, ähm, was ich noch sagen wollte, jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, warum haben wir die Videos nicht auf
1: unserem Hauptkanal <lacht> hochgeladen? Das ist eine gute Frage, Hannes, warum eigentlich? Ja, so. ich,
0: wir. Ja, das, besprechen. das besprechen wir ein andermal, meine das Damen und Herren. Nochmal. Okay, aber, ich mache jetzt eine geniale Überleitung, Corby. Du wirst dafür feiern, weil da hast du garantiert noch nicht drüber gesprochen, auf diesem Zweitkanal wird unter anderem auch ein völlig neues Thema angerissen, was wir schon vor zwei Jahren, oder letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren, 2018, ja. hatte ich das mal so grob in Planung. Ich weiß gar nicht, aus zeitlichen Gründen konnten wir es nicht darstellen. Diesmal machen wir es und zwar haben wir vor wenigen Tagen die ersten <lacht> Samen unter die Erde gebracht. Wir haben nämlich Chilis. An oder fangen jetzt an, Chilis anzubauen, unter anderem.
1: Ja, unsere erste eigene Chili-Zucht. Also wir haben eigentlich noch gar keine großen Erfahrungen, was das ganze Thema angeht. Haben uns da selber jetzt ein bisschen reingelesen. Haben auch schon den einen oder anderen Kommentar äh, bei Instagram bekommen, weil wir da das Thema schon mal kurz behandelt hatten. Mhm. Ja, und Ziel der ganzen Übung ist, äh, ich meine, wir verbrauchen so viele äh, Lebensmittel, Kräuter äh, und teilweise auch Obst und äh, Ähnliches wie Chili, Tomaten etc., dass wir uns ja. überlegt haben, dieses Jahr... Gehen wir mal ganz groß in den Chili-Anbau, also ja. ganz groß für unsere Verhältnisse und wollen das Ganze mal testen. Versuchen, das zu dokumentieren, sowohl auf unserem äh, Blog als auch natürlich auf unserem Zweitkanal. Ja, und da könnt ihr dann eigentlich immer den äh, aktuellsten Stand miterleben. Ähm, Hannes ist da Feuer und Flamme, was das äh, Thema Anbau angeht. Logisch. Ich bin gerade auf, äh, auf dem Weg, ein Hochbeet zu bauen, damit wir das Ganze natürlich auch schön draußen hinstellen können. Auch das werden wir natürlich begleiten. Ähm, weil am Ende ist unser Ziel, und da sind wir sehr gespannt, ob das klappt, ein cooles Hochbeet zu haben, was nicht nur Chilis hat, sondern auch Kräuter, Tomaten, Zwiebeln und was weiß ich noch alles. Äh, lustigerweise haben wir da äh, bei einem großen Verdamm Ver Verdams Versanddienstleister äh, eine kleine Bestellung aufgegeben. Äh, unter anderem mit einem super lustigen Bild von Zwiebeln, äh, was wir eigentlich nur gekauft also. haben <lacht> aufgrund, der äh, aufgrund des Bildes wo nämlich ein älterer Herr eine Zwiebel gehalten hat wie ein Baby, weil die einfach, keine Ahnung, 60, 70 Zentimeter groß ja, war.
0: Ja, die Gefühle 10 Kilo schwer. Sah
1: super lustig aus und das ist der einzige Grund, warum wir die bestellt haben. Da hat die Optik gepasst, das Marketing hat funktioniert und wir sind darauf reingefallen.
0: Und jetzt kommt eine Anekdote. Hochbeet, merkt ihr das mal als Stichwort? Können wir gleich auch nochmal drüber erzählen. Ja, ja. Kurze Anekdote, Zwiebel, dann will ich nochmal über Chili-Zucht. Ich war vor ein paar Jahren ja mal auf Madeira. Haben wir auch neulich erst drüber gesprochen, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall war zufällig, als ich auf Madeira war, im Mai, war das Zwiebelfest. Zumindest da unten, wo ich war, äh, kann nicht so The de hieß, der Ort, das ist so im Süd Süden, südöstlich gelegen, würde ich sagen. Also östlich von Funchal, das ist die Hauptstadt. Und ähm, da war Zwiebelfest. Da haben sie großes Barbecue veranstaltet. Da gab es dann also so ein, so ein ja, wie so eine Art ähm, quadratischen Bereich wo so richtig Asado gemacht wurde mit Drehspießen. Da haben sie, ähm, ich glaube, sechs, sieben ganze Schweine aufgespannt und gedreht und gekrält Und Hühner, so Roadkill-Chicken-Style, richtig platt gemacht, aufgespannt und gekrält. Also es war richtig geil. Und da kamen tatsächlich die ganzen Bauern Madeiras an mit ihren Zwiebeln. Da konnte man Zwiebeln, also roh Zwiebeln probieren, einfach rohe Zwiebeln. Ich hatte da alles klar, also wenn ich, wenn ich hier mit jemandem spreche, dann kriege ich die Fackel meines Lebens ins Gesicht. <lacht> Da konntest du rohe Zwiebeln probieren. Du konntest Zwiebeln angucken. Da wurden Zwiebeln richtig dekoriert und hingestellt, dass du sagst, oh, ist aber eine sehr hübsche Zwiebel. Zwiebel, und da gab es dann auch einen Wer hat die größte Zwiebel? Wer hat die schönste Zwiebel? Wessen Zwiebel schmeckt. <lacht> also, ja, ich meine, also ja, ja klingt schön. jetzt ein bisschen komisch, aber ich rede wirklich von Zwiebeln.
1: Ja, das ist äh, <lacht> aber, glaube ich, nicht nur da der Fall. Äh, ich weiß, dass es das auch in der Schweiz gibt. Da gibt okay. es das immer. Ähm, im November, Dezember rum ist da auch immer ein großer, also zumindest ja, in Bern war das auf jeden Fall, ähm, gibt es einen großen Zwiebelmarkt auch und da ist das ähnlich. Da kommen die Bauern der ganzen Region zusammen, ähm, haben teilweise dann auch äh, ja aus Zwiebeln ähm, natürlich was hergestellt, also viele, viele Zwiebelprodukte, so Chatnays, äh, Zwiebeln roh, Zwiebeln in irgendeiner Form verarbeitet. Ähm, ja. Und Klassiker da, halt. Ja, und da gibt es dann auch immer so einen Zwiebelkranz, den man sich um den Hals machen kann <lacht> und äh, auch welche, die man dann an seine Tür macht und die bleiben da ein paar Monate hängen. Gegen Vampire, ne? <lacht> nee, keine Ahnung, wofür okay. das sind, <lacht> hat natürlich irgendeine Tradition, ja. die ich jetzt nicht mehr weiß, ja. ähm, aber das wird dann da irgendwie ein halbes Jahr, hängen hängt das an der Tür und dann wird es erst verarbeitet und in einer Suppe oder sowas gekocht. Ja, nee, auch klar, wieder ein bisschen Halbwissen dabei, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das in der Schweiz in manchen Regionen auch eine große Tradition hat und dann auch richtige Volksfeste zu diesem Zwiebelfest. Also Thema ich kann mir
0: nichts Schöneres vorstellen als Zwiebelfest. Auf Madeira waren dann auch clevere Bauern, Geschäftsleute da. Die habe ich ja bewundert. Die haben da ihre große Zwiebel und schönste Zwiebel ausgestellt. Direkt daneben in fünf Kilo Säcken die Erde, in der, der, Zwie in der sie diese Zwiebel gezüchtet haben verkauft und Düngemittel und so ein Mist. Also alles natürlich auf biologischer Basis. Ne? Da war ja nur Bio. Da gab es nicht so eine so eine, so eine Genzwiebel, wie wir sie bei beim Versandhaus bestellt haben, ich glaube, die ist nicht ganz koscher, die Zwiebel.
1: Aber wahrscheinlich ist sie auch neben einem Atomkraftwerk gewachsen. Und
0: das vermute ich auch. Aber ich also ich sage mal, aus Deutschland, so was wir hier im Norden zumindest kennen, ist im Herbst immer diese Kürbisveranstaltung. Ja. Hier nicht unweit von uns ähm, kürzen sie jedes Jahr den größten Kürbis Deutschlands, sondern Niedersachsens, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier irgendein so Bauer Frede um die Ecke. Der hat jedes Jahr wieder den größten der hat halt einfach einen großen Kürbis. Also ich glaube, der. was hat der gewogen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, so ein Kürbis wiegt weit über 20, eher Richtung 40, 50 Kilo. Vielleicht ist auch völliger Bullshit. Aber ich habe mal eingesehen, den haben sie ähm, nur mit dem Trecker hochheben können, mit so einer Schaufel vorne dran, weil das Ding einfach
1: riesig war und sauschwer ist. Ja, ja da gibt es ja die richtigen Contests, nicht nur bei der Kürbis oder Zwiebeln oder sowas, sondern fast bei jedem Gemüse ähm, gibt es immer Viele Bauern, die versuchen dann das größte äh, Gemüsestück oder die größte Pflanze oder sowas äh, zu ziehen. Ich habe auch mal was gesehen, da wurde eine Sonnenblume äh, sehr hoch gezüchtet und sehr groß gezüchtet. Ja, also bitte. Geht in alle Richtungen. Die hatte ähm, dann einen
0: Stamm wie ein Mammutbaum. <lacht> so
1: ungefähr. <lacht> äh, oftmals ist es wohl aber so, dass äh, diese Gemüsesorten dann natürlich an Geschmack verlieren und nicht mehr für den Verzehr geeignet sind, ja. ähm, sondern eigentlich wirklich nur aus Deko äh, und vielleicht auch aus Ego-Zwecken äh, gezüchtet werden. Ähm, ja spannende Sache mal gucken was bei uns rauskommt äh, denke mal wir Ende werden die
0: größte Zwiebel der Welt jetzt züchten uns bald im Hochbeet
1: ich wollte gerade sagen ich glaube nämlich nicht dass sie so riesig wird äh, weil es am Ende ein Hochbeet wird und kein normaler Garten oder so also ja, das sprich, der Boden halt ist irgendwann zusammen. begrenzt wir machen
0: Durchbruch wir landen dann unter uns in der weil alles im zusammenbricht nee aber äh, so ein Kürbis der kann doch auch nicht also gentechnisch ist der doch voll volle Pulle oder Ach. Muss in meinen Augen vollgestopft sein. Und die größte Frage, die ich mir stelle, nur mal angenommen, so ein Kürbis wiegt wirklich 50 Kilo, vielleicht ist auch Quatsch, die wiegen nur 20. Aber sagen wir mal 50 Kilo, ne? Der ist ja, ja, weiß nicht wie ist ja riesig. Wie entsorgt man denn das Ding? Also das Ding wird ja irgendwann, das gammelt ja irgendwann, das verwest ja von innen heraus, das wird ja richtig stinken. Ja, Steckst du einen
1: China-Böller rein oder was? Sprengt <lacht> man das? Kannst du bestimmt auch machen, aber wahrscheinlich einfach auf den Komposthaufen und fertig.
0: Ja, ja, <lacht> einfach auf dem klassischen Kompost. Ja gut, ja, Bauer, gut. Bauer der, hat vielleicht einen größeren Kompost. Ich wollte gerade sagen,
1: oder es wird eventuell am Ende doch für Tierfutter oder ähnliches verarbeitet. Mhm. Dann wäre es wenigstens noch halbwegs
0: sinnvoll. Man weiß es nicht, man weiß es Also nicht. wenn ich an den Kompost bei meinen Eltern denke, ja, wenn ich so einen Kürbis darauf lege, dann war der Kompost die längste Zeit da. <lacht> <lacht> dann liegt da halt einfach ein Kürbis und verwest da weiter vor sich hin.
1: Aber wir kommen ein bisschen ab. Wir wollten ja eigentlich über die chili, -Zucht chili -Zucht. Ja, und das weiß. Hochbeet in, im Anschluss sprechen. Genau. Aber ja. klar, wenn einer weiß, wie man so einen Riesenkürbis entsorgt, kann er das natürlich gerne mal uns mitteilen. Es würde mich ähm, sehr interessieren. Falls wirklich jemand mal so einen Riesenkürbis selber gezüchtet haben sollte. Genau. Na. Gut, also Chili zu. Jetzt
0: haben wir über große Dinge geredet. so Jetzt reden wir mal über was Kleines, nämlich die Chilis. Die sind noch nicht mal gewachsen. Wir haben bislang nur die Samen in so. Ja, wir mussten uns ja auch einlesen. Also ich habe ganz viel im Internet gelesen, bin jetzt absoluter Fachmann. Wer Fragen hat, kann sich gerne bei mir melden. <lacht> Nein, ich habe natürlich auch keinen Plan. Wir haben auf jeden Fall alles bestellt, unter anderem so ein Mini-Gewächshaus. Das hat, ist im Prinzip vorzustellen, kann man sich vorstellen wie eine Wanne, in der drei einzelne kleine Wannen stehen, die einen Deckel haben, den man belüften kann. das ist so eine Art Abluftventil wie auf dem Kugelgrill. Und äh, da drin kann man dann verschiedene Sachen züchten. Bislang stehen hier nur die Chilis, weil da haben wir gelesen, die sollten Ende Januar Anfang Februar gezüchtet werden oder ins Anzuchtgewächshaus kommen, damit die schon mal keimen können und man dann auch wirklich Ende des Sommers irgendwann ernten kann, weil wir wollen ja nicht irgendwie im Herbst auf einmal noch Lampen brauchen und die sonst wie durchzubringen. Wir wollen die ja im Sommer ernten dann. Ja.
1: Und ja. Äh, <lacht> ich wollte eigentlich nur noch äh, mit mit ergänzen, dass dieses Gewächshaus natürlich äh, durchsichtig ist, damit viel Sonne rankommt. Stimmt, ja. In dem Zuge haben wir tatsächlich gestern auch nochmal den Platz gewechselt, bei der einen oder anderen Roomtour habt ihr es vielleicht schon mal gesehen, wir haben eine relativ große Fensterwand raus zu unserer Terrasse und davor ist eine, eine Heizung, so wie man es von früher kennt, mit Marmorplatte, So, so old school. wie Oma und Opa das gemacht haben, wo dann nämlich dann schön der Tee draufgestellt werden kann, damit er nicht kalt wird. Und wir haben in dem Fall unser Gewächshaus darauf gestellt, weil so haben wir eine relativ konstante Temperatur von, was haben wir jetzt ungefähr, 23 Grad in der, äh, in der Erde. Genau, ich habe vorhin gemessen,
0: 23, ja. 24 Grad Erdtemperatur ist wichtig.
1: Selbst dafür ist ein Stichthermometer perfekt geeignet, ja. also nicht nur um gu zu gucken, ob das äh, Fleisch perfekt ist, <lacht> nein, auch welche Temperatur hat meine Erde. Genau, <lacht> ich
0: habe die Kerntemperatur das der Erde gemessen und ich hatte zuvor im Netz gelesen, zwischen 22 und 26 Grad soll sie haben, die Erde. Da liegen wir mit 23,3 bis 24,3 genau in der Mitte. Also wirklich perfekt drin. Also die Bedingungen und, passen schon. Ja. Ja. Luftfeuchtigkeit Eben, stimmt auch da drin, ne?
1: Genau. Und durch die große Fensterfront, wo wir dann wirklich den ganzen Tag äh, Licht haben und im Sommer hoffentlich dann auch mal Sonne oder jetzt auch gerne mal im Frühjahr, ähm, haben wir dann natürlich auch die, ja, ja, die Sonne gegeben äh, genau. und das Licht gegeben, was die Pflanzen natürlich gerade am Anfang für die Entwicklung brauchen.
0: Ja, also... Ich denke, die Bedingungen sind jetzt echt gut. Das Teil hat auch eine Heizung, also wer jetzt keine, das Teil, mit dem Teil meine ich die Wanne, das Gewächshaus ist, kann man beheizen. Ähm, brauchen wir nicht, wir haben es jetzt auf der Fensterbank dargestellt, beziehungsweise Marmorplatte, weil die Heizung drunter eh läuft. So sparen wir uns einmal die Heizkosten. Außerdem haben wir es jetzt immer schön im Auge, es steht direkt neben uns und sobald der erste Keim
1: sprießt und <lacht>
0: was Grünes aus der Erde herauskommt, sehen wir es und können uns
1: freuen. Ja, ich bin mal richtig gespannt. Ich finde, das ist übrigens auch eine ganz coole Methode, wenn man jetzt äh, keinen Garten hat, so wie wir das in diesem Fall ja auch haben. Also wir haben ja auch nur in Anführungsstrichen unsere Dachterrasse. Aber da ist ja Rasen drauf, ne? Ja, da ist Rasen drauf. Ja. Müssen wir mal wieder einen rasen rüber ja, schicken. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Der, oh Gott, wächst der Rasen, der wird immer höher und höher.
1: <lacht> nee, aber ähm, wenn der eine oder andere von euch sagt, ja, ich würde das ja auch gerne machen, ich habe aber nur einen kleinen Balkon, ähm, ist das eigentlich auch eine super coole Methode, weil erstmal nimmt es nicht viel Platz weg. Und du kannst es später dann immer noch rausstellen, ähm, ohne dass du jetzt einen eigenen Garten brauchst, weil es reicht am Ende, wenn das Ganze in einem gut sonnigen Teil des Balkons äh, hingestellt wird, in einem normalen Pflanzkasten. Also hoffen wir mal, dass das am äh, Platz am Ende reicht, aber sollte eigentlich reichen. Ja. Also das funktioniert am Ende natürlich auch gut mit, äh, mit einzelnen Kräutern und ist eine coole Methode, wenn man jetzt keinen eigenen Garten hat, das Ganze auch mal auf dem Balkon zu machen.
0: Ja, Also bei den Chilis kann ich ehrlich gesagt noch gar nichts zu sagen. Ich habe nur gelesen, pro Pflanze so 20 bis 30 Zentimeter ähm, brauchen die Platz. Also
1: ja, durchmesser. Das passt dann ja in so normalen äh, Topf Blumentopf. rein.
0: Genau. Ähm, wie gut, wie, ich weiß auch nicht, wie hoch die werden jetzt. Wenn wir ein Hochbeet bauen, nicht, dass die uns bis an, ans Dach oben wachsen, aber ich glaube, so eine
1: Chili wird vielleicht einen Meter hoch oder so. Wenn überhaupt.
0: Ja, okay, dann ist ja super. Also. Wir haben auch verschiedene übrigens gepflanzt. Ich muss mal gerade rekapitulieren. Wir haben Tabasco. Ist mir,
1: ja, und eine ist mir im Gedächtnis geblieben. Die kommen wir gleich drauf. Das okay. ist die witzigste. Ich glaube, ja. ich, ich du, Ja, okay. Also wir haben Tabasco gepflanzt. Das war die witzigste. Na toll.
0: Ne, jetzt kommt die witzigste. Jalapenos. <lacht> also Jalapenos haben wir auch gepflanzt.
1: Dann haben wir ähm, äh, diese Ghost. Ähm, Carolina Reaper. Genau. Ne, ist das die Ghost? Haben wir auch eine Ghost? Ich meine, wir haben auch eine Ghost. Ka Auf jeden Fall also, Carolina Reaper ist eine, wenn nicht sogar die schärfste Chili der Welt. Ne? Genau,
0: dann haben wir Piment de Espelette. Ich glaube, das ist Paprika oder so eine Spitzpaprika eher. Warte mal. Tabasco, Jalapeno, Carolina Reaper, Piment de Espelette. Und jetzt kommt
1: die fünfte, die witzige. Nein, das überlasse ich dir. Nee, du, willkommen. Ich weiß den Vornamen nicht mehr. Peters Penis irgendwas. Peter Peppa Penis. Pepper, genau, Peters äh, Pepper Penis.
0: So, genau. Also das ist eine Penisschili, kann man ja mal so sagen.
1: Ja, die soll wohl, wenn sie ausgewachsen ist, die Form eines männlichen Geschlechtsteils <lacht> annehmen. Wenn ausgewachsen ist, ja.
0: <lacht> <lacht> also die, ich glaube, die Frucht dann nur die Chili an sich, ne? Ja, ja die Blumen kann ja schlecht so aussehen, die ja. Pflanze, ja. Also... <Lacht> das sieht ein ja, äh, aus. komisch aus. Ich bin gespannt. Ich habe schon mal Bilder von so Penisschilis gesehen. Ich glaube, da gibt es einige Züge. Und soll die gelb sein?
1: Die ist gelb, ja.
0: Also eine gelbe Chili. <lacht> naja, ich bin mal gespannt. Ich frage mich auch, ob wir die bei YouTube zeigen dürfen oder ob das dann schon, wobei so schlau wird YouTube sein, um zu sehen, dass das ein Lebensmittel ist und nichts anderes. Ja, ja das Aber
1: ist na, die brüten Amis manchmal. Ach, stimmt Man weiß schon. es nicht.
0: Das ist ja ein Ami-Konzern. Ne? Mhm. Naja, nee, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das sind jetzt hier unsere Babys, die stehen da, natürlich gut beschriftet. Wir haben natürlich hier so, so Bambus, äh, wie heißt das? Beschriftungsteile äh, <lacht> in die so ein, Erde. Kleine, so ein
1: kleines Bambusschild einfach, was ja, man da in die genau. Erde reinsteckt. So. Und da haben wir geschrieben was es ist. Äh, damit wir das natürlich in zwei Wochen auch noch wissen.
0: Ja. Und das Allerwichtigste habe ich vergessen. Jetzt kommt's. Bevor ich die Samen in die Erde drücke, muss ich die Erde vorbereiten. Wir haben nämlich keine, es gibt auch Anzuchterde, das weiß ich, kann man auch kaufen. Wir haben es uns leicht gemacht und haben so Torftabletten, Jiffys heißen die, bestellt. Das sind Torftabletten und da, ist im Prinzip alles drin, was so Samen brauchen, um zu keimen. Ähm, und die werden einfach ins Wasser geschmissen, diese Tabletten. Dann dauert das vier, fünf Minuten, dann quellen die komplett auf, sind super feucht. Dann passen die Samen da wunderbar rein und dann stellt die einfach äh, entspannt ins Gewächshaus. Also super Geschichte.
1: Ja, ich bin echt mal gespannt, was dabei rumkommt. Ähm, und es gibt sicherlich den einen oder anderen Zuhörer, der das Ganze schon mal gemacht hat, und wenn ihr irgendwelche coolen Tipps habt, die wir unbedingt beachten müssen oder Fehler, die man äh, gerne mal am Anfang macht, wenn man das noch nie gemacht hat, schreibt uns gerne mal an die mitmachen mail adresse und ja, teilt uns äh, gerne eure Erfahrungen mit, sagt uns worauf wir achten müssen, ähm, was wir unbedingt vermeiden sollten. Und dann bin ich mal gespannt, was am Ende dabei rumkommt. Ja, ich
0: weiß auch gar nicht, wie viel Wasser die brauchen, ehrlich gesagt. Brauchen eine ja. Chili viel Wasser?
1: Keine Ahnung. Tendenziell
0: ist ja eine Fruchtsoße. Ich ordne die, ich ordne die einfach mal ein, so Richtung Südamerika. Ja,
1: es ist ja tendenziell eher viel Sonne, trockener Boden. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie nicht so viel, ähm, nicht so viel Wasser braucht. Also ich weiß, in Mexiko ist natürlich eines der größten Länder, was das Ganze anbaut. Mhm. Auch natürlich viel Wüste, viel trockenen Boden. Frage wir ich werden gerade,
0: ob unser, Wir haben so ein System, wir haben in den, in die Wanne, anderthalb Liter Wasser gefüllt und über so eine Matte, so ein Kapillarnetz-Gedöns, das zieht quasi Wasser aus der Wanne und die Gewächshäuser sind nach unten so mit, mit Löchern und ziehen sich sozusagen die Flüssigkeit automatisch. Jetzt frage ich mich natürlich, ist das dann vielleicht zu viel oder obwohl die Samen ich glaube, wahrscheinlich brauchen. gerade zum Anfang brauchen die das. Auch, ne?
1: hm. Wir werden es ja sehen, in ein paar ja. Tagen, ich glaube nach sieben Tagen soll das Ganze ja schon mal... Soweit sein, dass dass die ersten Keimlinge kommen. Hoffentlich, ja. Wenn sie nicht kommen, wissen wir, eventuell sollten wir es nochmal überdenken. Noch ja. haben wir jetzt über ein bisschen Zeit. <lacht> ja. ja. Ja, und am Ende lassen wir uns schön. überraschen. Also es wird ja eh ein spannendes Projekt allgemein. Ähm, hängt natürlich am Ende auch viel vom Wetter ab, weil wir die letzten Jahre oder die letzten zwei Jahre hatten wir natürlich extreme Sommer, wo es sehr, sehr wenig geregnet hat, wo wir dann selber viel mitgießen müssen, wenn wir dann mal nicht da sind müssen. Wir hoffen, dass unsere gute Fedi äh, Julia. Die Frau vom Chef quasi hier das für uns ein Bit übernimmt im Sommer. Und ansonsten bin ich auch mal gespannt, was, was das Thema Hochbeet dann ausmacht. Was lachst du? Ich war ja gerade, ich hoffe, dass
0: die Julia das gut übernimmt mit dem Gießen. und sehe draußen nur so einen kümmerlichen, erbärmlichen Anblick einer Kumquat-Pflanze, die die letzten Jahre echt schöne Videos aussah. Sie sieht jetzt nicht mehr so schön aus. Sie wurde befallen von irgendwelchen weißen Viechern und äh, ja, wurde heruntergewirtschaftet, kann man sagen.
1: Ja, aber ich glaube, da können wir Julia leider nee, äh, keine Schuld für nee, nee. geben.
0: Das ist, glaube ich, das war höhere
1: Gewalt. Das ist wohl
0: eine bekannte Zitrusfruchtkrankheit. Unser Zitronenbaum hatte sie nach einer Saison. Der Kungfatbaum hat jetzt zwei oder drei Saisons gehalten. Also, ja. tja, wir müssen uns wohl damit abfinden. Auch ihr müsst euch damit abfinden, dass der wohl nie wieder im Video, einen Platz finden wird, weil er, ja. Ich sag mal, er hat noch so sieben, acht Blätter ungefähr. Ja, vielleicht und, können wir ihn noch retten irgendwie. Ja, ja, ich gebe
1: da Kunstblätter dran.
0: <lacht> der ist also, da können wir vielleicht äh, noch ein paar Weihnachtskugeln ranhängen. Da ja, haben ich wir ganz noch eine so Verwendung gefunden. Fände ich übrigens witzig. Wir machen <lacht> eine schöne Lichterkette und Weihnachtskugeln. <lacht> dann steht der ganzjährig im Hintergrund. Besonders im Sommer. Klasse. Schön. Ja, Hochbeet, komm, ja. komm. noch mal einen raus zum Hochbeet. Das ist ja so dein Ding. Dein ja, Baby. mal gucken,
1: also ich habe ja äh, so das Handwerken ein bisschen jetzt wieder für mich entdeckt, äh, nachdem ich das eigentlich äh, vorher noch nie gemacht hatte. Irgendwie kam das <lacht> erst mit dem Umbau vom Haus meiner Mutter, habe ich mich da in das Thema reingefunden. Es stand nie auf deiner Liste von <lacht> Dingen, die du einfach gemacht hast. Aber
0: jetzt, jetzt steht ganz, ganz oben. oben. Ah, kleiner ah. Insider. Lieber ah. Tobi, Schön herzliche musst. Grüße, ihr mussten herrlich lachen.
1: Ja, war gut, ja. Ah, so, wie kriege ich jetzt die Kurve wieder? Nein, ähm, auf jeden Fall habe ich das Handwerk ein bisschen für mich entdeckt und deswegen habe ich mega Bock, darauf so ein Hochbeet zu bauen, weil das bei uns natürlich am besten hinpasst. Wir können ja nicht einfach Erde auf die Dachterrasse kippen und da was anpflanzen. <lacht> also, das ist auch richtig gut Können wir machen, aber... Wir haben
0: doch eh äh, Rasen da liegen.
1: Schwierig. Ich
0: steche ein Stück
1: Rasen ab und Erde drauf. <lacht> Ah, ja, nee, und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das äh, mit einem Hochbeet zu bauen. Und das Hochbeet soll nicht nur einfach ein Hochbeet sein, sondern soll noch Mehrwert bieten, weil wir haben natürlich jede Menge Grillgerödel und haben natürlich nur begrenzt Platz. Deswegen wollen wir das so machen, dass äh, quasi unter dem Hochbeet mit einer Schublade zu öffnen ein kleiner Raum entsteht, wo wir dann zum Beispiel Gasflaschen, Kohle oder sonst was äh, wettergeschützt lagern können und das vor allem dann nicht immer hier bei uns im Büro rumfliegt oder einfach so draußen äh, der Witterung ausgesetzt ist. Und ja. Da bin ich mal gespannt, ob das Ganze klappt. Und am Ende haben wir dann hoffentlich ein Hochbeet, was nicht nur Platz für die Chilis bietet, sondern auch für alles Mögliche, was wir sonst eingekauft haben. Kräuter, Kräuter haben wir auch noch, ne? Kräuter, bis in der Mappen, ich glaube, zehn verschiedene Kräuter. Hat Julia nicht auch
0: Pak Choi bestellt? Ja, ja, Samen. ja, klar, Pak Choi.
1: Alles, was man mal so gebrauchen kann halt.
0: Wer an Salat denkt, wird zuerst an Pak Choi denken.
1: Ja. Wenn ja, aber noch, aber noch irgendwas abgefahren ist, aber das fällt mir jetzt nicht ein. Ist ja auch auf egal. Rucola auf jeden Fall. Ihr seht es ja am Ende auch im Video, weil da werden wir das Ganze dokumentieren.
0: Tomaten will ich übrigens auch noch besorgen. Müssen wir unbedingt. Also von einem Freund von uns, der hat sehr gute Tomaten. Habe ich schon probiert und ich möchte gerne genau diese Genetik kriegen. Und da bin ich jetzt am Thema dran, ihn zu bestechen, dass ich genau diese Seeds auch noch besorgen kann.
1: Ah, <lacht> Tomaten ist ein dankbares Ding, finde ich. Also die äh, ohne große Vorerfahrung oder sowas äh, pflanze ich die jedes Jahr an bei mir, mir zu Hause auf dem Balkon. Und äh, jedes Jahr haben wir tolle Tomaten. Und eins muss ich sagen, so selbst angebaute Tomaten, die schmecken halt auch wirklich nach Tomaten. Und nicht das... Was du so in den meisten Supermärkten mittlerweile bekommst. Ja, die werden auch rot. Ja. Okay, krass. Wobei ich auch äh, das eine andere Jahr mal was dabei hatte, wo dann nicht alle rot geworden sind und einige noch grün geblieben sind. Was dann aber, glaube ich, am Ende mit der Sonne äh, Ja, mit Sicherheit.
0: Ich war, Ist die Tomate nicht Nachtschattengewächs eigentlich? Also ist es nicht so, dass die... Also ich habe Bio in der 10. Klasse abgewählt, so. keine Ahnung. Ja, ich, ich kann mal gerade nebenbei nachgucken, weil ich meine mal gehört zu haben, dass die ein bisschen wettergeschützt stehen müssen. Also nicht so, der, der im prallen Regen ausgesetzt sein sollten und dass die zwar Sonne brauchen, aber gar nicht so viel, aber ja, nachtschattenartige, ja, ist ein Nachtschattengewächs. So. Lange als Liebesapfel bekannt oder auch Goldapfel, ja. die Tomate. Hätten wir das auch geklärt. Ich kann nochmal was über Krankheiten vorlesen, Pilzbefall, <lacht> Bakterienbefall, Vireninfektion
1: gängige Geschichten. Ich finde es übrigens, äh, mal eine Anekdote hier aus dem Büro, super interessant, gegenüber, wir gucken quasi, also unser Podcast nehmen wir hier vorne am Sofa auf und heute waren zufällig die Fensterputzer da und seit dahin ist unser Fenster, also durchsichtig war es vorher auch, aber vorher hängt da immer so eine dämliche Markise vor. Die haben wir, in den, nee, nicht Markise, wie heißt das? Äh, wie heißt denn das Ding? Ach, so ein Rollo auf jeden Fall. Ja. Äh, und jetzt können wir erstmalig so richtig rausgucken wieder. Vorher hatten wir es nämlich immer oben, damit hier keiner reinguckt. Und mir ist jetzt während des Podcasts aufgefallen, dass die Frau gegenüber scheinbar gar nichts zu tun hat, weil die steht die ganze Zeit am Fenster, geht wieder weg, steht wieder am Fenster, geht wieder weg und guckt die ganze Zeit nur, was auf ihrer Straße hier passiert. Äh, das finde ich sehr amüsant. Und der Nachbar, der Lange war jetzt Weile. schon innerhalb, was haben wir jetzt, 40 Minuten war der schon viermal rauchen. Also der, ja, der gibt alles. Also setzt sich jemand hin. Ja, der geht auch in, äh, hier in so einem Tabakladen und sagt, eine Schachtel Malbüro, sagt der Verkäufer. Soll ich es denn einpacken? Nee, ich rausse gleich eher.
0: <lacht> <lacht> ja, da ja. weißt du Bescheid.
1: Die Kategorie ist das.
0: Vielleicht solltest du hier am ganzen Tag mal sitzen, Leute beobachten, dann kannst du ein Buch über die zwei schreiben. Nee, dann bin ich ja,
1: bin ich ja genauso wie die beiden da drüben.
0: hast auch Langeweile, ja. ja. Ja gut, aber wer weiß, vielleicht sind die schon im Ruhestand oder haben schon Feierabend oder ähnliches.
1: Nee, das war jetzt auch gar nicht, ich fand es einfach nur amüsant zu sehen, äh, wie man die ganze Zeit ans Fenster gehen kann, um zu gucken. Vielleicht wartet sie ja. auch was, kann natürlich auch sein. Also ich. Aber es irritiert mich, weil ich dich angucke und dann sehe ich immer oben äh, links so äh, eine Person langlaufen auf dem Markt. Meine Balkon.
0: Großeltern früher haben, als sie, als sie noch gelebt haben, haben auch regelmäßig ihre Nachmittage am Fenster verbracht und geguckt, was an ihrer Straße so abgeht. Das war da wohl so normal. Ja. Warum auch immer. Naja, gibt es für alles so. im Markt. Gut, also Hochbeetbau wollen wir natürlich auch, hast du glaube ich auch schon gesagt, wegen Multitasking und so, wird natürlich auch dokumentiert dann auf dem Zweitkanal, da könnt ihr euch das reinziehen. Ja.
1: Ähm. Habe ich heute ein bisschen recherchiert, also ich hatte das erst alles ausgemessen bei uns und überlegt, wie man das Ganze machen kann und äh, dann habe ich auch mal Google angeworfen, um ein paar nützliche Tipps zu finden und da muss ich sagen, ich habe die Domain jetzt leider nicht mehr auf dem Schirm, aber ich bin über eine super coole Anleitung gestoßen wo sich ein Mensch sehr, sehr viel Mühe gemacht hat. Der hat sogar ein richtiges 3D-Programm und alles genutzt, Geil. um dort zu dokumentieren, wie dieses Hochbild zu bauen ist. Und äh, daran wollen wir uns mal ein bisschen orientieren, wir werden das Ganze auch im, äh, im Video featuren, also featuren in dem Form, dass wir auch sagen, woher das Ganze kommt. Logisch, logisch. Weil ich finde, wenn einer gute Arbeit macht und da ist extrem viel Arbeit reingeflossen, dann sollte man das Ganze auch irgendwie berücksichtigen und auch nennen. Und ich bin mal gespannt, ob das Ganze dann auch so funktioniert, äh, wie es da abgebildet ist, weil das sah sehr, sehr cool aus und ist genau das, was wir brauchen. Ja, ich bin mal gespannt, was bei rumkommt.
0: Ja, außerdem, du weißt, ich habe in meinem Leben Bachelor, Studien, Masterarbeit und sowas geschrieben und kann dir sagen, Quellenangaben sind das A und O. Wer die vergisst, hat ein Problem. Deswegen gehen wir auch mal bei Gutenberg nach. Ja, genau. <lacht> die sdrg cva das da drin. <lacht> Nein. Also Quellenangabe natürlich, im Übrigen kann ich das auch an der Stelle sagen, wenn wir ähm, eine Videoidee bekommen, die uns zugeschickt wird, sagen wir natürlich immer, von wem sie kam. und wenn wir eine Videoidee uns irgendwo wegholen und ich sag mal, klar, einen, einen Big Mac Burger oder so hat sicherlich irgendwer schon mal nachgemacht und jeder weiß, dass der vom großen M von der goldenen Möwe kommt, da muss ich nun nicht irgendwie sagen, habe ich bei dem und dem und bei dem und bei dem und bei dem und da gesehen, das ist albern. Aber wenn es jetzt irgendwas ganz Spezielles ist, was nur diese eine Person gemacht hat, dann würde ich einen Teufel tun, dann muss ich ihn natürlich immer benennen und sage auch ganz klar, das haben wir da und da gesehen und wollen das jetzt einfach mal testen, wie kommt er, also, ist, ne?
1: ist ja am Ende auch nur fair. Ja, natürlich. Also es also ist, ja so. ja, ist ja Schwachsinn sowas, als seine eigene Idee auszugeben, ähm, weil am Ende ist es halt nicht die ja. eigene Idee, sondern von irgendwem anders. Und wer was gut macht, sollte dafür auch belohnt werden und dementsprechend äh, zumindest erwähnt werden, wenn das genau die Möglichkeit so. bietet.
0: Genau so. Damit fährt man immer am besten. Das ist bei uns so und das wird allen anderen auch so geben. Ich glaube, jeder hat auch schon mal vor irgendwem behauptet, er hätte irgendwas gemacht und hinterher ein schlechtes Wissen bekommen, weil er weiß, okay, eigentlich war es gar nicht mein Verdienst, sondern von wem anders. Und wenn man dieses schlechte Gewissen einmal hatte, weiß man, man wird es nie wieder machen, sondern gleich sagen, ja, nee, das hat der und der gemacht. Tja, hier lernen du sogar
1: was fürs Leben. Ne? Also
0: <lacht> mir ist es noch nie so gegangen, aber ich... Äh, <lacht> ja, natürlich ist es mir auch schon so gegangen, ja, von logisch. daher. Ja, schon. Ich ähm, bin auf jeden Fall
1: super gespannt. Ich glaube, das wird äh, sehr lustig auch. Äh, ich habe da richtig Bock drauf auf diese Hochbeet- und Chili-Zucht-Geschichte ähm, und bin gespannt, was am Ende bei rumkommt und ob das Ganze dann auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und wünschen lass mich mal überraschen was so das äh, wetter auch dieses jahr machen wird äh, weil coole ist ja ne naja, oder mehr oder weniger coole ähm, gerade diese ganzen anbaugeschichten sind natürlich oder stehen und fallen mit dem wetter entweder ist es zu viel regen ist es zu wenig regen ist zu viel sonne zu wenig sonne das sind alles witterungs oder sind alles verhältnisse die natürlich die bauern alle schon kennen wir natürlich nicht ja und da bin ich mal gespannt was uns das ganze dieses jahr alles so einbrocken wird Prognose von mir, wenig Regen, viel Sonne. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir einen ähnlichen Sommer bekommen werden wie die letzten beiden Jahre. Vielleicht noch ein bisschen krasser. Ich wäre auf jeden Fall dankbar, wenn es nicht ganz so heiß wird und zumindest ab und zu mal regnet. Oder so wie es jeder am liebsten mag, nachts soll es regnen, tagsüber die Sonne scheinen. Ja, dann nachts kühl, ideal.
0: nur an den Tagen, wo ich nachts angeln gehe, um einen Aal oder so zu fangen. Da <lacht> ja, möchte gut. ich die tropische Nacht haben, wo ich 25 Grad habe, im T-Shirt sitzen kann, weil dabei sind die Aale am besten. Ja,
1: da freue ich mich übrigens auch schon wieder drauf, wenn es dann im Frühjahr wieder ein bisschen wärmer wird und wir mal wieder schön hier an die Leine oder an irgendeinen See gehen können und mal wieder ein paar Fische rauspeitschen.
0: Im Übrigen können wir auch das in Zukunft dann wunderbar dokumentieren, weil auf dem Zweitkanal können wir alles machen. Eben. Geil, oder?
1: Also können wir auch auf dem Erstkanal, aber auf dem Zweitkanal ist es noch cooler.
0: Aber auf dem Erstkanal wollen die Leute, haben uns abonniert, um Grillen zu sehen. Ich, deswegen glaube ich, dass das da ja, ja, nicht so passen würde. Egal. Aber hätte ich tatsächlich echt mal Bock drauf. Ja, Schönes unbedingt. Angelvideo. Unbedingt. Mal was anderes mal. Ja. Mal aus seinen eigenen, äh, aus den eigenen wie heißt das? Ach, ihr wisst es. hier, Ich nutze jetzt einen ganz modernen innovativen Begriff aus der Komfortzone aus. <lacht> <lacht> so, genug okay. komfortzone besprochen. Ich glaube, wir sind durch Ich gucke da einmal, rechts haben wir so ein kleines Täfelchen Mittlerweile, da stehen so ein paar Themen drauf Die man alle behandeln kann äh, Ja, wie viel haben wir aufgenommen? Sag mal eine Zeit Was schätzt ihr denn? Bad, vorhin waren wir bei 37,
1: so 50 Ja, 47 Minuten ja. Und 7, 8, Wunderbar. 9
0: Sekunden Das ist eine super Zeit Um an dieser Stelle den Podcast zu beenden Guck mal Julian an,
1: ich glaube, der hört uns nicht <lacht> Nee, aber scheinbar hat er den Beat gefunden fürs neue Video.
0: Ja, er ja, macht mit dem Kopf und geht immer steil und seine miese Friese wird morgen hoffentlich geschnitten. Ja, beim Friesen. Also, äh, falls ihr euch
1: wundert, warum Julian häufiger äh, Cappies trägt, aktuell in irgendwelchen Insta-Stories oder so, äh, sein Friseur hatte Urlaub oder so. Ja, oder Auch, so. Auf ich auf glaube, sieht eher etwas, oder so. Etwas wild aus aktuell.
0: Naja, sei es drum. Also, in dem Sinne. Ich wünsche euch eine wunderschöne weitere Autofahrt zum Beispiel oder keine Ahnung, sitzend auf dem Sofa oder ihr seid gerade duschen, macht euch fertig, keine Ahnung, was auch immer ihr macht, macht weiter, viel Spaß dabei, wir horchen uns nächsten Sonntag wieder. Haut rein, ciao.
1: Da schließe ich mich nur an, habt einen schönen Tag, eine schöne Nacht, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, was auch immer. Äh, genießt alles, was ihr so vorhabt und vor allen Dingen schaut unsere Videos. <lacht> viel Spaß, ciao.